0: 요즘 유행하는 말이 하나 있습니다 그게 바로 대박이라는 말이죠 대통령께서 통일은 대박이다 라고 하는 말씀을 하셔서인지 더 많은 사람들이 대박이라는 말을 좋아하고 더 많은 사람들이 대박이라는 말을 사용하는 것 같습니다 아, 여러분 대박이 뭐죠? 사전에 보니까 대박을 이렇게 말하고 있습니다 대박이란 어떤 일이 크게 이루어짐을 비유적으로 이루는 말 어떤 일이 크게 이루어지는 것을 비유적으로 가리킬 때에 대박이다라고 합니다. 그런데 사람들은 대박하게 되면 흥부가 큰 박을 터뜨려서 행제를 하는 장면을 먼저 연상을 하죠. 그래서 대박은 큰 돈을 버는 것, 흥행에 크게 성공하는 것으로만 생각을 합니다. 아무튼 사람들은 대박을 좋아합니다. 그래서 주식으로 대박을 터뜨렸다고 말하고 이번에 나온 영화가 대박이 났다라고 말을 합니다. 그리고 오늘 또 많은 사람들이 인생의 대박을 꿈꾸면서 로또 복권을 사기도 하죠. 자 그런데 성경을 보게 되면 예수님을 만남으로 인생의 대박을 맞은 사람들이 많이 있어요. 저는 오늘 성경에 나오는 인물 가운데서 진짜 예수님을 만남으로 인생의 대박을 맞은 한 사람을 여러분들에게 소개하고자 합니다 요한복음 9장 전체를 보게 되면 예수님을 만남으로 인생의 대박을 맞은 사람을 자세하게 설명을 하고 있습니다 그러면 예수님을 만남으로 인생의 대박을 맞은 이 사람은 어떤 사람이죠? 1절에 보게 되면 이 사람은요 날 때부터 맹인된 사람이었어요 우리 1절을 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. 여러분 우리들 주변에 보게 되면 날 때부터 맹인된 사람은 별로 많지 않습니다. 후천적으로 다시 말하면 사고라든지 질병의 합병증, 후유증으로 인해서 시력을 잃고 맹인이 된 사람이 많이 있습니다. 그런데 이 사람은 안타깝게도 태어날 때부터 맹인으로 태어났다는 것입니다. 그것만이 아니라 8절을 보게 되면 이 사람은 길거리에서 구걸을 하던 거린이었어요 우리 8절을 읽겠습니다 다 같이 음. 이웃 사람들과 전에 그가 거린인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 사실 앞을 보지 못하는 사람이 할수 있는 일은 별로 없습니다 그쵸? 그러니까 요즘 같으면 뭘할수 있어요? 요즘 같으면 암마시수서라도할수 있는데 그때는 뭐 그런 직업도 없었기 때문에 이 사람은 길거리에 앉아서 평생을 구걸를 하면서 지냈던 참 비참한 사람입니다. 그런데 그보다 더 힘든 사실이 있어요. 그게 뭐냐면, 사람들에 의해서 저주받은 인생으로 취급을 당한다는 것입니다. 그래서 오늘 본문에도 보게 되면 예수님의 제자들이 예수님, 예수님의 제자들이 예수님에게 이 사람에 대해서 이렇게 물어요. 이 절을 읽겠습니다. 다 같이 제자들이 물어 이르되, 나비여이 사람이 맹인으로 난 것이... 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 이것을 보게 되면 그 당시에 사람들은 이 장애인을 극률히 여기지 않았어요 담마도로 말하면 이 사람이 이렇게 날 때부터 맹인으로 태어난 것은 이 사람의 죄든지 아니면 부모의 죄 때문이라고 생각을 했어요 그러다 보니까 당연히 이 사람들은 장애인을 극률히 여기지 않아요 자기는 어떻게 돼야죠? 태어나서는 안될 사람, 저주받은 사람, 인간 이하의 사람으로 취급을 했던 것입니다. 그런데 이렇게 태어날 때부터 소경으로 태어나고 길거리에 앉아서 구걸하던 비참한 이 사람이 예수님을 만남으로 말미암아 여러분 인생의 대박을 맞게 되죠. 본문을 보게 되면 이 사람은 예수님을 만남으로 세 가지 대박을 맞게 됩니다. 첫 번째 대박이 뭐냐면 하나님이 하시는 일을 나타내는 도구가 되었다는 사실이죠 예수님은 누구의 죄 때문이라고 묻는 제자들에게 누구의 죄 때문이 아니라 하나님께서 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 말씀을 하셨어요 여러분 3절을 우리 한번 읽겠습니다 시작 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 성경을 보게 되면 죄로 인하여 질병을 갖게 되고 고통을 갖게 되는 경우도 있습니다 그렇죠? 그렇지만 모든 질병과 모든 고통이 다 죄로 말미암아 주어지는 것은 아니에요 예수님 분명히 이 사람이 이렇게 태어난 것은 누구의 죄 때문이 아니라 하나님께서 하시는 일을 나타내고자 하심이라고 분명하게 말씀을 하셨습니다. 그러니까 하나님이 하시는 일을 나타내기 위한 도구로 쓰임 받기 위해서 이 사람이 이렇게 태어났다라고 하는 것이죠. 자, 우리 중에 고난 가운데 있는 분들이 많이 계시죠. 여러분, 우리가 고난을 당하게 될 때는요, 여러 가지 이유가 있습니다. 정말 어떻게 보게 되면 술을 헤아릴 수 없을 만큼 우리가 고난을 당하게 된 여러 가지 이유가 있어요 그런데 크게 보게 되면 우리가 고난을 딱 받게 되는 것은 두 가지 이유 때문입니다 첫 번째는 내가 지은 죄로 말미암아서 고난이 오는 경우가 있어요 대표적인 사람이 누구죠? 대표적인 사람이 바로 야곱이죠 야곱은요 자신이 지은 그 죄로 인해서 고난을 받습니다 자기가 뿌린 그 씨앗대로 그대로 고난을 받아요. 형을 속이고 아버지를 속였는데 나중에 보니까 예삼촌나반으로부터 속임을 당하게 되죠. 그런데 그렇게 모진 고난을 받으면서 놀라운 사실은 야곱이 변화됐다는 거예요. 야곱이 하나님의 사람으로 다듬어지고 모난 부분이 깨어지고 변화되어 새 사람이 되었다는 것이죠 정말 간사했던 사람 자기의 깨를 의지해서 살기를 원했던 사람 어떻게 보게 되면 인간 중에서 가장 변화될 수 없는 것처럼 보였던 야곱이 나중에는 어떻게 되죠? 이스라엘로 바뀌어지게 됩니다 그래서 하나님 없이는 살수 없는 사람으로 바뀌어진 것이죠 자두 번째로 하나님의 섭리로 말미암아 고난이 주어질 때가 있습니다 대표적인 사람이 누굴까요? 요셉이죠 요셉 요셉은요 정말 하나님의 섭리와 하나님의 그 섭리의 관점에서 보게 되면 자기가 무슨 죄를 지었기 때문이 아니라 하나님께서 그를 통해서 이루시고자 원하시는 그 역사를 이루기 위해서 요셉이 고난을 받습니다 형들에 의해서 미움을 받고 애굽의 종으로 팔려가게 되고 애굽에 내려가서는 보디발의 아내의 유혹을 물리쳤는데 억울하고 누명을 쓰고 감옥에까지 들어가게 되죠 결과적으로 보게 되면 뭐예요? 하나님께서 요셉을 그 시대의 지도자로 세우기 위해서 하나님이 요셉을 연단하시고 훈련하신 것입니다 오늘 본문에 나오는 맥인도 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하는 것 때문에 날 때부터 맹인이 되었다는 것입니다 맹인으로 태어난 것이 그의 인생에는 너무나 아픈 권한이었지만 도리어 하나님이 하시는 일을 나타내는 일의 도구가 되었다 그런 얘기죠 그렇습니다 내가 처한 이 권한과 상황을 통해 하나님이 하시는 일이 드러날 수 있다면 여러분 그것보다 이대한 일이 어디 있겠습니까? 오늘 나의 권한을 통해서 오늘 내가 경험하고 있는 이 고난 이 고난을 통해서 하나님의 이대하심이 드러날 수 있고 하나님의 살아계심이 드러나고 하나님의 신실하심이 드러날 수 있다면 여러분 이보다도 축복된 일은 없을 것입니다. 그렇습니다. 내가 처한 이 고난과 상황을 통해서 하나님이 일하심이 드러날 수 있다면 고난은 고난이 아니라 이장된 축복일 수밖에 없는 거죠. 그러므로 지금 고난 가운데 있는 분이 계신다면 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고 하나님께서 이 고난을 통해서 행하실 일을 믿음의 눈을 떠서 바라볼 수 있기를 바랍니다. 주변의 사람들이 내가 겪는 고난에 대해서 판단하고 정죄하고 나에게 상처되는 말을 할지라도 그것 때문에 자책하거나 낙심하지 않기를 바랍니다. 도리어 지금 나의 이 고난을 통해서 하나님께서 행하실 크고도 놀라운 일들을 기대하면서 여러분 끝까지 무릎으로 승부할 수 있기를 바랍니다. 사실 고난을 만나면 그 고난 자체도 힘들지만 주변의 사람들의 시선이 나를 더 힘들게 할 때가 많이 있습니다. 본문도 보게 되면 다른 사람도 아닌 예수님의 제자들이 이 사람을 향해서 뭐라고 말합니까? 이 사람의 죄입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 이렇게 물었다는 거예요. 여러분 이 말을 들은 이 사람의 마음이 또 하나의 상처를 안겨준 거 아니겠어요? 예? 그러나 분명한 한 가지 사실은 하나님의 사람은 고난 때문에 망하지 않는다는 사실입니다. 그래서 사도 바울은 고린도 후서 4장 8절과 9절에서 이렇게 고백했습니다. 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 우리가 사방으로 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받아지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 하나님의 사람에게는요 모든 권한이 유익이 될 수밖에 없다는 거예요 권한은 누구에게나 힘든 것입니다 하나님의 사람에게도 권한은 힘든 거예요 그런데 그 권한이 내가 지은 죄로 말미암아 주어졌다 할지라도 그 권한을 통해서 내가 그 죄악을 깨닫게 되고 회개하고 돌이키게 되면 내 영혼의 순결을 가져다 주는 것입니다. 그런데 만일 내가 계속적으로 지금 죄 가운데 있을지라도 하나님이 내 인생 가운데 권한을 주지 않으므로 내가 계속해서 그죄 가운데 머물러 있게 된다면 그 죄로 말미암아 우리는 영원한 멸망을 받을 수밖에 없게 되는 것이죠 그러므로 내가 제로 말미암아 고난이 내게 왔던지 아니면 하나님께서 하시는 일을 나타내기 위하여 하나님의 섭리의 관점에서 그 고난이 왔던지 간에 우리가 믿음으로 그 고난을 받으면 고난은 우리의 영혼에 유익이 될 수밖에 없다는 것입니다 그래서 하나님의 사람은 우리가 고난을 바라볼 때 어떻게 바라봅니까? 아, 고난은 내게 위장된 축복이다 10편 기자는 한결 더 나아가서, 고난 당한 것이 내게 유익이라, 그렇게 고백을 했던 것이죠. 10편 119편 71절을 읽겠습니다. 다 같이, 고난 당한 것이 내게 유익이라, 이로 말미야마 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 그러므로 여러분, 고난을 고난으로만 바라보지 마시고, 믿음의 눈을 떠서 여러분의 고난을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 만일, 고난이 고난으로만 끝을 맺는다고 한다면, 여러분 이것처럼 비참한 일이 어디 있겠습니까? 하나님의 사람은 고난이 고난으로 끝을 맺어서는 안 됩니다 그 고난을 통해서 하나님의 일하심이 우리 가운데 드러날 수 있어야 하는 것이죠 맹인된 이 사람은 하나님께서 하시는 일을 나타내기 위해 예비된 사람이었습니다 그래서 하나님은 바로 날 때부터 맹인된 이 사람을 통해서 이스크리스도가 메시아이십을 드러내었던 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 이 사람이 날 때부터 맹인된 자가 아니었다고 한다면 어떻게 예수님을 만나 고침을 받음으로 예수님의 메시아임을 드러낼 수 있었겠습니까 그러므로 이 사람은 자기의 인생의 고난을 통해서 예수 그리스도가 메시아임을 드러낼 수 예수 그리스도가 메시아임을 드러낸 그야말로 인생의 대박을 터뜨린 것입니다 저는 여러분에게 있는 여러분이 주어진 인생의 고난이 고난으로 끝나지 않고 바로 하나님의 하나님 되심을 드러내는 인생의 대박이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다자두 번째 대박입니다. 두 번째 대박이 뭐냐면 육신의 눈을 떠서 보게 되었다라고 하는 사실이죠. 예수님은 땅에 침을 뱉으사 진흙을 이겨서 그의 눈에 바르신 다음에 실로암 못에 가서 씻으라고 말씀을 하셨습니다. 자, 6절과 7절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시래 실로암 못에 가서 씻으라. 여러분, 앞을 보지 못하는 이맹인이 실로암 연못까지 간다고 하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 가면서 쓰러지기도 했을 것이고 사람들의 손에 이끌려 가다가 또 넘어지기도 했을 것이고 물어 물어서 어렵게 실로와면못까지 나갔어요. 그리고 실로암 못으로 나간 다음에 주님이 자신의 눈에 발라둔 진흙을 씻기 시작을 했어요. 그러자 어떤 일이 일어났죠? 자, 7절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이. 이제 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 주님의 말씀에 순종하여 실로와 못에 가서 씻었더니 눈이 밝아졌어요. 눈이 떠서 보게 된 것입니다. 칠흑같이 어두운 곳만 바라봤던 이 사람이 빛을 보게 된 것입니다. 아름다운 하늘을 보고 하늘을 나는 새를 보고 꽃을 보고 자신의 부모를 보고 예? 여러분 이 보게 된 놀라운 역사가 일어난 것이죠. 평생 길거리에 앉아서 구걸하에 먹고 살던 거지였는데 이제는 보게 되어 마음대로 걸을 수 있고 도전할 수 있게 된 것입니다. 이제는 구걸을 하지 않아도 되는 인생이 된 것입니다. 예수님을 만나 그 말씀에 순종함으로 여러분 눈이 떠져서 보게 된 것입니다. 여러분 이보다 더큰 인생의 대박이 어디 있겠어요? 그런데 날 때부터 맹인된 자 그것도 거리에서 구걸하던 자가 눈이 밝아져 보게 되자 한순간 이제 화제 인물이 되었어요. 그때 어떤 사람이 이 사람을 바리새인들에게로 데리고 갔습니다. 바리새인들은 날 때부터 소경된 자가 눈을 떠서 보게 되었다고 한다면 그 사실을 인해서 감사하고 기뻐해야 되는데 안타깝게도 이 바리새인들은 이 사람이 소경이었다가 보게 됐다는 사실을 인해서 기뻐하기보다는 안식일에 예수님으로부터 고침을 받았다는 그 사실을 가지고 예수님을 정제하기에 바빴습니다. 그러면서 고침을 받은 이 사람으로 하여금 예수님이 안식일를 범한 죄인임을 인정하여 하나님께 영광을 돌릴 것을 요구를 했어요. 여러분 24절 하반절을 읽도록 하겠습니다. 다 같이 하시죠. 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 바리새인들은요. 예수가 안식일를 범한 죄인이라는 것을 전제하고 너도 이사람이 죄인이라는 것을 인정하여 하나님께 영광을 돌릴 것을 요구를 했습니다. 그런데 이 사람은 예수님을 죄인으로 인정해서 하나님께 영광을 돌리라고 하는 그들의 요구를 거절합니다. 그들의 유혹을 물리치고 너무나 멋있는 처음적 신앙 고백을 그들 앞에 하게 되죠. 두 가지 신앙 고백을 하게 되는데 첫 번째 고백이 뭐냐 그러면 맹인으로 있다가 지금 게 되었다고 하는 것입니다. 맹인으로 있다가 지금 본 아이다 라고 하는 고백이죠. 25절을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이 시작. 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것입니다. 이게 뭐죠? 체험적 신앙의 고백입니다. 세상을 향한 가장 강력한 무기는 뭐냐면 체험적 신앙의 고백인 것입니다. 왜냐하면 이 체험적 신앙의 고백은 논리도 아니고 종교도 아니고 다른 사람도 아닌 자기 자신의 체험이기 때문에 그렇습니다. 한국 선교가 시작된 지 10년쯤 지났을 때 그러니까 1898년 한 선교사의 보고서에 의하면 이런 일화가 나옵니다. 언더우드 선교사가 세례 문답을 하게 됐는데 배운 것이라고는 하나도 없는. 아무것도 알지 못하는 한 할머니에게 물었습니다. 예수님은 어디에 계십니까? 할머니가 대답을 합니다. 예수님은 우리 집에 나와 같이 계십니다. 그래서 성교사님이 또 물었어요. 예수님이 꼭 할머니 집에만 계십니까? 글쎄, 난 무식한 할머니라 다른 것은 모르겠고 다만 내가 아는 것은 예수님이 우리 집에 나와 함께 계신다는 것입니다 이렇게 대답을 했어요 여러분 이 할머니의 대답은 교리적으로나 또 세례문답자가 요구하는 것이 아니었어요 교리적으로 말하면 이렇게 대답을 해야 됩니다 예수님은 무소 부재하신 분입니다 이렇게 아니 계신 곳이 없으십니다 이렇게 대답을 해야 합니다 그런데 할머니는 이렇게 말했단 말이에요. 나는 다른 것은 몰라도 우리 집에 그 주님이 나와 함께 계신다는 거예요. 여러분 이것은 이 사람의 체험입니다. 이 할머니는 내가 집에 들어가면 주님이 나와 함께 계신다는 사실이 피부적으로 느껴지고 직감하고 그걸 확신하고 살았다는 거죠. 예? 바리새인들은 예수가 안식일을 범한 죄인이라는 말을 이 사람에게서 듣고 싶어 했습니다 그런데 이 사람은 분명하게 말합니다 나는 그가 죄인인지 아닌지 모릅니다 나는 그가 누구인지잘 모릅니다 나는 평생 앞을 보지 못한 채 구걸하면서 지내왔던 사람입니다 나는 그를 배운 적도 없어요 나는 당신들이 그렇게 소중하게 여긴 율법도 몰라요 사실 나는 내 눈을 뜨게 해준 그분의 얼굴조차 아직 보지 못했습니다 또 내가 맹인으로 태어난 것이 내죄 때문인지 아니면 부모의 죄 때문인지 나는 모릅니다 나의 병을 고친 것이 안식일을 범한 것인지 아닌지 나는 그것도 잘 모르겠습니다 그러나 내가 아는 단한 가지 사실은 전에 보지 못하다가 지금 내가 눈을 떠서 보고 있다는 사실입니다 중요한 것은 나는 그분이 누군지는 모르지만 중요한 사실은 내가 지금 눈을 떠서 보고 있다는 사실입니다. 여러분, 이 분명한 자기의 체험적 신앙의 고백과 간증 저는 우리 교회의 모든 성도들이 있기를 바랍니다. 이런 체험적 신앙의 고백이 이 세상을 향한 가장 강력한 무기가 된 것이에요. 그래서 사도 바울도 사도 영전을 보게 되면 사도 영전 9장, 22장, 26장에서 반복해서 담에서 도상에서 자신이 만난 그 예수 그리스도를 만난 그 간증을 하고 있는 것입니다. 두 번째 고백입니다. 그분은 하나님께로부터 온 분이시다라고 하는 고백이 바리새인들은 자기들이 원하는 대답을 듣지 못하자 막 욕을 하면서 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라고 말을 합니다. 그러면서 하는 말이 하나님이 모세게 말씀하시는 것은 우리가 알고 있지만 이 사람 예수는 어디서 왔는지 우리가 알지 못한다 라고 말을 했어요 그러자 고침을 받은 이 사람이 이렇게 고백을 합니다 32절 33절을 읽겠습니다 시작 장세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리다 무슨 말입니까? 창세 이후로 날 때부터 맹인이었던 사람이 눈을 떴다는 소식을 내가 들어본 적이 없습니다. 그런데 그 사람이 내 눈을 뜨게 하지 않았습니까? 그렇다면 무슨 말입니까? 나는 다른 사람은 몰라도 나는 그분이 하나님께로부터 온 분이심을 믿습니다. 그렇지 않고서야 내가 어떻게 눈을 뜰수 있단 말입니까? 이렇게 고백을 했단 말이죠. 이것을 보게 되면 하나님을 믿지 않은 이 불신앙의 세상을 향해서 우리가 가질 수 있는 강력한 무기가 뭐냐 그게 바로 내가 만난 하나님에 대한 체험적 신앙의 고백과 간증이라는 사실입니다 저는 우리 오륜의 모든 성도들에게 이 분명한 체험적 간증과 신앙의 고백이 있기를 원합니다 내가 만나는 사람들에게 나를 아는 사람들에게 분명하게 들려드릴 수 있는 이 체험적 신앙에 고백이 있어야 됩니다 물론 교리도 중요합니다 왜냐하면 교리라고 하는 것은 우리의 신앙생활의 뼈대가 되기 때문에 교리도 중요합니다 그렇지만 여러분 아무리 교리를 알아도 오늘 내삶 가운데 하나님을 만난 하나님을 만난 생생한 체험적 간증이 없다면 여러분 그 신앙은 죽은 신앙입니다 뭐 예를 들자면 하나님은 무서부지하신 하나님입니다. 뭐 하나님은 임마누엘의 하나님이십니다. 아, 아무리 교리적으로 알아도 나와 함께 계신 그 하나님에 대한 간증이 없다면 그 교리는 의미가 없다 그런 얘기죠. 명인처럼 성경의 내용을 잘 몰라도 하나님을 만남으로 하나님께서 내게 행하신 일에 대한 분명한 신앙의 간증과 고백이 여러분들에게 있을 수 있기를 바랍니다 그래서 이번 한 주간 동안도 여러분을 만나는 사람들에게 직장의 동료들에게 내 자녀들에게 하나님께서 내 인생 가운데 행하신 일들을 생생하게 나눌 수 있고 고백할 수 있는 그런 간증과 고백이 있기를 바랍니다 여러분 우리가 살아계신 하나님을 만나고 그 하나님과 동행하며 살아가는데 여러분 우리의 삶 가운데 하나님이 내게 행하신 일에 대한 간증이 없다면 여러분 그 믿음은 진정한 신앙이라고 볼 수가 없는 거죠 자, 세 번째 대박을 나누겠습니다 세 번째 대박이 뭐냐면 영의 눈이 열려서 예수를 믿게 되었다고 하는 거죠 전에 맹인이었던 사람은 예수를 제인으로 인정해 주기를 바랐던 바리새인들의 요구를 무시하고 자신의 체험적 신앙을 고백을 했어요 그래서 어떻게 됐어요? 출교를 당하게 됩니다 자, 34절을 읽겠어요 다 같이 시죠 그들이 대답하여 이르되 네가 온전히 제 가운데서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아 내어 보내니라 여러분, 여기서 내어 쫓아 보냈다고 하는 말은요 단순히 그 장소에서만 그를 내어 쫓아 보냈다는 말이 아닙니다 이것은 출교를 당했다는 말입니다 출교 여러분, 이 출교를 당했다는 말은 결국 생활의 모든 기반이 무너졌음을 말하는 것입니다 이제 그는 완전히 왕따가 되었어요 이제는 먹고 사는 것조차 힘들어졌어요 그런데 주님은 신앙의 양심을 거스르지 않고 예수가 하나님께로부터 온 자임을 고백하여 출교를 당한 이 사람을 예면하지 않으셨어요 주님이 찾아와 이 사람을 만나 주셨습니다 그리고 그에게 이렇게 묻습니다 네가 인자를 믿느냐? 이 물음에 이 사람이 이렇게 대답을 하죠 자 36절입니다 다 같이요 대답하이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다. 이것을 보면 아직까지도 이 사람이 예수가 하나님께로부터 온자하다라는 사실을 믿으면서도 예수 그리스도가 메시아라는 사실은 아직 믿지 못하고 있었다는 사실입니다. 예수님은 지금 네가 보고 있고 지금 너와 말하고 있는 내가 바로 메시아다라고 말씀을 하셨어요. 37절입니다 다 같이 예수께서 이 시대에 네가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그니라 무슨 말입니까? 지금 너의 병을 고쳤고 내가 너를 만나 주었고 지금 네 앞에서 말하고 있는 내가 바로 메시아라는 거예요 여러분 이 말을 듣자마자 이 사람이 어떻게 반응하십니까? 잠깐만요 내가 다시 한번 돌아가서 생각하고 묵상해보고 기도하고 돌아와서 얘기해줄게요 그게 아니에요 그 자리에서 그 자리에서 주저하지 머뭇거리지 않아요 주저하지 않고 그 자리에서 말합니다 이렇게 말하죠 주여 내가 믿나이다 <웃음> 자 38절을 읽겠습니다 시작. <웃음> 주여 내가 믿나이다 하고 자라는지다 <웃음> 이 사람은 요 영안이 열렸어요 그리고 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. 여러분 이보다 더큰 인생의 대박이 어디 있겠습니까? 우리 인생의 가장 큰 대박은요 저와 여러분이 은혜로 예수를 믿게 된 것입니다. 이 세상에 사람들이 믿는 신이 잡신이 얼마나 많습니까? 이번 성지 순례에서 보고 느낀 것은 오고 오는 세대의 수많은 사람들이 수많은 신들을 섬겨왔다는 것입니다. 철학과 문학이 번성한 헬라와 로마인은 정말 많은 신들이 있었습니다. 가는 곳마다 신전들이 있었어요. 신전들이 없는 곳이 없어요. 가까운 일본만 하더라도 600만, 800만이라고 하는 신들이 있다고 하지 않습니까? 사람들은 끊임없이 자기들의 필요에 따라 신들을 만들었어요. 그런데 이렇게 수천, 수만의 신들이 있는데 그 가운데 오직 유일한 길이요진리요 생명 대신 예수 그리스도를 믿고 있다는 이 사실은 여러분 이 사실보다 더큰 축복이고 영광이 어디 있겠습니까? 이 맹인은 예수님을 인격적으로 만났고 예수님을 자신의 구주로 믿게 되는 인생의 축복을 받아 누리게 된 것입니다. 이보다 더큰 인생의 대박이 어디 있겠습니까? 오늘 똑같은 하늘 아래서 인생을 살고 있지만 어떤 사람은 영안이 열려서 예수를 믿게 되고 어떤 사람들은 영적인 소경이 되어서 예수님과는 상관이 없는 사람으로 살아가고 있지 않습니까? 그래서 예수님은 자신을 구주로 믿고 영접하여 하나님의 자녀가 된이 사람에게 왜 자신이 이 세상에 오셨는지를 설명하셨어요. 여러분 39절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니. 여러분 왜 예수님이 이 세상에 오셨다고요? 심판하러 오셨다는 것입니다. 아니 어떤 분이 이렇게 말할 거예요 아니 예수님이 이 땅에 오신 것은 구원하러 오셨고 재림 다시 오실 예수님이 심판하러 오신다고 그랬는데 왜 예수님이 이렇게 말씀하셨을까? 여러분 물론 우리 예수님은 우리를 구원하러 오셨습니다 그렇지만 구원과 심판이라고 하는 것은요 동전의 양면과 같아요 별개가 아니라 그 말이에요 그렇기 때문에 주님이 지금 그렇게 말씀하시는 거예요 그러면 심판의 내용이 뭐죠? 39절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 합니다 이게 심판의 내용이에요 네? 심판의 내용은 곧 뭐예요? 예수 믿는 것과 직결된다는 것인데 보지 못하는 자들이 보게 된다는 것은 뭘 말하죠? 자 보지 못하는 자들이 보게 된다는 것은 영적인 눈이 열려서 예수를 믿게 되는 것을 말합니다 진리의 빛이 임하여 영안이 열려서 예수 그리스도를 구주로 믿고 받아들이는 것을 말합니다. 그러니까 저와 여러분들도 영안이 열렸어요. 여러분 영안 열렸다는 것은 신비한 것만 말하는 게 아닙니다. 여러분 진리 대신 주님께서 그 빛을 우리 가운데 비출 때에 우리의 영안이 열렸기 때문에 참 빛으로 오신 예수님, 길이요 진리요 생명 대신 예수님을 우리가 믿고 받아들이고 영접할 수 있었던 것입니다 그러니까 여러분이 오늘 예수를 믿었다는 말은 여러분 무슨 말이죠? 다른 말로 말하면 우리 영안이 열렸다는 얘기죠 우리가 과거에는 흑안 가운데 살고 있었어요 그런데 주님이 어느 날 진리의 빛으로 우리 가운데 찾아와 주셨고 우리가 그 눈을 열어서 어떻게 진리 대신 그 예수님을 보고 믿게 된 것입니다 예. 그렇다면 보는 자들이 맹인이 되었다는 말은 무슨 말이죠? 보는 자들은 맹인이 되게 하려 하심이라고 그랬어요. 자, 이것은 바리새인들처럼 율법에 능하고 성경을 아무리 많이 알고 있다고 할지라도 그 빛으로 찾아오신 예수 그리스도를 받아들이지 못하는 자들은 영원한 흑암 가운데 흑암 속에 사는 맹인들처럼 살게 된다 그런 얘기죠. 실제로 바리새인들은 어떤 사람들입니까? 율법을 가르치는 자들이었습니다. 그들은 성경의 박사들입니다. 그런데 그들은 모세의 율법과 사기관들의 글과 시편이 말하고 있는 그 예수 그리스도를 받아들이지 않았습니다. 예수 그리스도가 참 빛으로 오셨지만 그들은 그 빛을 거절한 것이죠. 그 빛을 받아들이지 않았어요. 그래서 주님은 바리새인들을 향하여 이렇게 말씀을 하셨습니다. 41절 하반절입니다. 다 같이. 너희가 맹인이 되었더라면 제가 없었으리마 본다고 하니 너희 제가 그대로 있느니라 목회를 하면서 보니까 차라리 명인이었다면 좋았을 텐데 라는 생각이 드는 사람들이 많이 있습니다 차라리 세상적으로 성공하지 않았으면 좋았을 텐데 차라리 가난한 자로 살았으면 좋았을 텐데 차라리 건강하지 않았으면 좋았을 텐데 차라리 그런 인기와 명예와 지위가 없었으면 좋았을 텐데 그런 생각이 드는 사람들이 있어요 우리들 주변에 보게 되면 남보다 많이면 많이 배운 그 학문 때문에 그 부요함 때문에 그 건강 때문에 그 자존심 때문에 그 지유와 명예 때문에 빛 대신 주님 진리 대신 주님을 받아들이지 못하고 여전히 맹인으로 허강 가운데 지내는 사람들이 있다 그 말입니다 하지만 세상의 실패를 통해서 질병을 통해서 연약함과 넘어짐을 통하여 마음이 가난해지고 영안이 열려서 예수를 믿는 사람들이 있지 않습니까? 오늘 우리는 예수를 만남으로 인생의 대박을 맞은 한 사람을 생각을 했습니다 그는 앞을 보지 못하는 맹인으로 비참한 인생으로 태어났습니다 길거리에 앉아서 평생을 구걸하던 조주받은 인생이었습니다 그런데 그가 예수를 만남으로 인생의 대박을 맞은 것입니다 자신을 통해 예수 그리스도가 메시아의 심이 드러나게 되었습니다 자신을 통해 하나님께서 하시는 일이 나타나게 되었습니다 그리고 육적인 눈이 열려 보게 되었습니다 그리고 영안이 열려 예수 그리스도를 믿고 받아들이게 되었습니다 그렇다면 이 사람만이 인생의 대박을 맞은 사람일까요? 아닙니다. 저와 여러분 역시 영적인 눈이 열려 예수를 믿음으로 인생의 대박을 맞은 사람입니다. 여러분 동의하십니까? 여러분은 주께서 우리의 눈을 열어 주셨기 때문에 오늘 우리가 그 예수 그리스도를 믿고 받아들이고 하나님의 자녀가 된 것이죠. 그러니까 우리는 이미 인생의 대박을 맞은 사람. 그런데. 우리의 인생의 대박은 한 번으로 끝이 나면 안 됩니다. 제가 말씀을 묵상하면서 깨달은 것은 우리가 하나님 앞에 가는 그날까지 우리의 인생 가운데 하나님이 행하시는 큰 일로 말미암는 대박은 계속되어야 한다는 것입니다. 그 대박이 뭐겠습니까? 하나님께서 행하시는 그 놀라운 일 하나님이 저와 여러분들을 통해서 행하시는 그 일을 통하여 하나님의 하나님 되시니 하나님의 신실하시니 하나님의 이디하심이 하나님의 사랑의 심이 들어날 수만 있다면 우리는 죽는 그날까지 더 많은 인생의 대박을 터뜨릴 수가 있게 되는 것이죠 자이 찬양을 부르고 싶습니다 참 오랜만에 부르는 찬양인데 왜 나만 겪는 권한이냐고 불평하지 마세요 권한의 뒤편에 있는 주님이 주실 축복 미리 보면서 감사하세요 여러분 고난은 누구에게나 힘든 법입니다 그리고 고난이 없는 사람은 없습니다 그런데 여러분 하나님의 사람은 고난 때문에 망하지 않아요 여러분에게 주어진 고난이 어떤 고난이든지 간에 고난은 우리에게는 유익이된 것입니다 고난을 고난으로만 바라보지 말고 이 고난을 통해서 하나님이 행하실 놀라운 일들을 믿음의 눈으로 바라보면서 여러분에게 주어진 인생의 고난이 고난으로 끝나지 아니하고 인생의 대박이 되기를 소망하면서 그 마음으로 이 찬양을 드리며 나가겠습니다. 왜 나만 겪는
1: 고난이라고 불평하지 마세요. 고난의 뒤. 주님이 주신 축복 미리 보면서 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요 남들은 이로소세요 힘을 내세요, 힘을. 내.
0: 주신 말씀 마음에 새깁시다 태어날 때부터 맹인으로 태어난 이 사람 그래서 사람들에게 저주받은 인생으로 취급받았던 이 사람 평생을 길거리에 앉아서 구걸하며 살아야만 했던 비참한 이 사람 그가 주님을 만남으로 인생의 대박을 맞았습니다 예수 그리스도가 메시아이심을 드러내는 하나님께서 행하시고자 원하시는 일을 나타내는 일의 도구가 되었습니다 육신의 눈이 열렸습니다 영안 열려 예수 그리스도를 믿게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분도 인생의 대박을 맞은 사람이죠 주님이 진리의 빛으로 찾아오셔서 우리의 눈을 열어주셨기에 흑감 그 속에 있던 우리가 빛되신 주님을 믿게 된 것입니다 그런데 오늘 주님 우리에게 두 가지를 요구하십니다 너에게도 체험적 신앙의 고백과 간증이 필요하다는 것입니다 오늘 우리에게 체험적 신앙과 고백과 간증이 필요합니다 그것이 세상을 향한 가장 강력한 무기이기 때문에 그렇습니다 구원은 관념이 아니라 철학이 아니라 구체적인 사건입니다 하나님께서 우리를 구원하셨다면 그리고 우리가 하나님과 동일하는이 사건은 관념이 아니고 실제적인 사건입니다 그렇기 때문에 주님을 만난 사람에게는 반드시 체험적인 신앙의 고백과 간증이 있어야 되는 것입니다 이번 한 주간 동안 여러분의 직장의 동료들에게 여러분의 친구와 여러분을 아는 사람들에게 하나님께서 여러분이 행하신 일들을 체험적인 간증을 할수 있어야 합니다 주님 체험적인 간증을 할수 있게 도와주십시오 나를 보라고 내가 성경은 잘 모르지만 하나님께서 내 인생 가운데 이런 일을 행하셨다라고 말할 수 있는 체험적인 신앙의 고백과 간증이 내게 있게 하여 주옵소서 또 주님 우리에게 요구하는 것이 있습니다 너의 고난이 고난으로 끝을 리지 않는 이 고난을 통해서 하나님이 행하신 일을 보라는 것입니다 너의 인생의 고난이 고난으로 끝나지 말고 하나님께서 행하시는 일을 나타내 보임으로 인생의 대박이 되게 하라는 것입니다 그렇습니다 주님 내가 당하는 이 고난이 내 지약으로 말미암았다면 내가 깨닫고 회개하고 돌이키겠습니다 하나님께서 하시는 일을 나타내기 위해서 주어진 고난이라면 하나님 그 고난을 내게 주어진 이 고난을 통해서 하나님이 하나님되심이 드러나기를 원합니다 그 내가 믿는 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신지 하나님의 살아계심이 드러날 수 있기를 원합니다 이렇게 고백하며 간증하며 나가십니다 오늘 주신 말씀을 새기면서 다같이 우리 주명을 불 끈지고 주야문을 외치고 불을 짖어 기도하며 나가기를 원합니다 주여
2: 아버지 하나님 감사합니다 비참했던 이 사람 날짜부터 소경되었던 이 사람 소주받은 인생 하나님 나라사는 안될사람으로친구음 받았던 이가련한 주님 주님을 만남으로 말냐 아마 인생의 대박을 받았으니 하나님 아버지 우리도 과거의 흑안 가운데 살았지만 주님께서 우리를 신뢰의 북으로 임하여 주셨으니 그때 주님을 만나게 하시고 영접하게 하시고 하나님의 집 가운데 구하게 해주신 것을 감사합니다 우리의 인생 가운데 대박을 열어주심을 인하여 감사합니다 아버지 하나님 끊임없이 하나님께 가시는 일을 통하여 우리의 인생에자막이 있기를 원합니다. 우리에게 주어진 고난이 고난으로 끝을 맺지 말이 하시고 이 고난을 통해서 하나님께서 우리가 내 가시는 길이 나타나기를 원합니다. 하나님께 생활하는 일을위하여 하나님 앞에 의지하여 주어의고난이을 믿습니다. 이 고난을 통해서 하나님의 사랑의 힘이, 하나님의 일지하심이 하나님의 하나님께 심이 드러날 수 있기를 원합니다. 하나님 아버지 고 사랑하는 우리 우리 모든 친구들에게 하나님 체험적인 신앙의 고백과 간증을 하나게 해주시길 바랍니다 체험적인 신앙의 고백과 간증을 가지고 내가 만나는 사람들에게 내 직장의 동료들에게 가족들에게 하나님이 내 인생 가운데 이렇게 행하셨더라고 나를 보라고 하나님에가 가신 우백감에간증할수 있다 우리 성도들이
1: 내가 여주 었어서 이길 수 있잖아요 힘을 힘을 내세요 힘을 내세요 주님 손잡고 계시잖아요 주님이 나와 함께함을 믿는다 어떤 고난도 어떤 고 우리가 시간 주님께 두 손을 들고 고백합니다 힘을 내세요 힘을 내세요.
0: 사람처럼 우리가 이 세상에 태어날 때 영적인 소경으로 태어났습니다 그런데 빛되신 주님 우리를 찾아오셔서 우리의 눈을 열어주셔서 빛되신 주님을 보게 하시고 진리되신 예수님을 영접하게 해주셔서 빛의 자녀로 살아가게 해주심을 감사합니다 우리 인생의 최고의 대박을 허락해 주신 하나님 감사합니다 이제 여기서 끝나지 말게 도와주시고 하나님께서 우리를 통해서 행하시는 그 놀라운 일들을 통하여 끊임없이 끊임없이 인생의 대박을 터뜨리는 삶이 되게 도와주옵소서 고난이 힘들고 어렵지만 고난이 고난으로 끝을 내지 않게 하시고 우리에게 주어진 그 고난을 통해서 하나님의 하나님 되심이 하나님의 신실하심이 하나님의 살아계심이 내 주변의 사람들에게 드러날 수 있기를 원합니다 주님 원합니다 이맹인의그 체험적 신앙의 고백과 간증이 우리 모두에게 있기를 원합니다 이번 한 주간도 살아가면서 직장의 동료들에게 내가 아는 사람들에게 내가 성경은 잘 모르지만 신앙의 흥류은 짧지만 하나님이 내 인생 가운데 이런 일을 행하셨다라고 분명하게 우리의 체험적 신앙을 고백하며 간증할 수 있게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 비태진 주님을 영접하여 가장 큰 인생의 대박을 맞은 사람으로서 하나님께서 내 인생 가운데 행하신 놀라운 일들을 통하여 끊임없이 인생의 대박을 터뜨리고 그 체험적 신앙의 고백을 그 간증을 나누며 살기를 원하는 사랑하는 우리 어린이의 모든 지체들 을 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘